0: Hvis du øh, selv kan... oh, det, det kommer vi lidt bratt ud af, men det, det gør sådan set ikke noget hvis du selv kan vælge øh, hvornår du skal vågne den her morgen, så hører du jo nok ikke det her. Det er jo en skam fordi så vil jeg opfordre dig til at vågne klokken helt eller klokken halv og tænde for din radio, fordi så får du Danmarks mest bassede nyhedsoplæser Anders Weber i dine ører. Øh, eller så får du Kasper Harbo som lyder sådan her. Godmorgen. Eller mig. Jeg hedder Jakob Rosen. Godmorgen og øh, tak fordi du har tændt din radio. Befolkningen bliver delt i to
1: halvdele. ...fra og med i morgen, for den ene halvdel af befolkningen får en bunke restriktioner, og dem skal de tage med sig, uanset hvor de tager hen. Det betyder, at hvis du bor i en af de 38 kommuner, som vil blive pålagt forskellige nye restriktioner, for eksempel at der ikke er nogen restauranter til rådighed, ja, så nytter det ikke noget, at du tager til den anden side af kommunegrænsen og prøver at gå på restaurant der. Du skal tage de nye adfærd med dig. Det var noget af det, som vi lærte på pressemødet i går forklaret af Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm. Så kom jo det næste gode spørgsmål, og det kom fra Danmarks Radio, så vidt jeg husker. Vil det blive håndhævet? Altså er der tale om lov her? Vil politiet sørge for, at du ikke kører over en kommunegrænse og tager på bones eller sådan noget? Og der svarede chefen for Rigspolitiet sådan her.
2: Det, at man skal tage sin adfærd med sig fra en af de restriktionsramte kommuner til en af de andre, vil ikke være strafsanktioneret. Så det er altså en opfordring til at holde den gode adfærd.
1: Vi lever i en tid, hvor man diskuterer meget om noget er en opfordring eller det er en ordre. Her er der tydeligvis tale om en opfordring, men en opfordring, som er kraftigt alvorligt ment. Det blev... Hvis ikke man havde forstået det allerede ved at høre Torgel så kunne man måske forstå det, efter at statsministeren tog ordet.
3: Og så kan jeg supplere, at det har været sådan uh, igennem hele det her forløb uh, siden marts måned, at uh, noget er reguleret, uh, andet er anbefalinger, og når alt kommer til alt, så er vi uh, alle sammen, uh, ikke mindst de sårbare og, og, og udsatte grupper, jo afhængig af, at vi hver især påtager os ansvaret. Og beskeden er, uh, ud over... kan man sige, den nedlukning, der, der sker af de 38 kommuner, det er jo bredt at vi skal være mere hjemme her i december måned, end vi plejer at være i december. Vi skal se færre mennesker, vi skal gå mindre ud, der skal være mindre aktivitet i samfundet, fordi det er reelt den eneste måde, vi kan få smittekæder ned på. Og når alt kommer til alt, så vil 2020 jo stå tilbage til det år, hvor vi danskere aldrig har været mere afhængige af hinanden. Så en meget, meget kraftig opfordring til, at ligegyldig om man bor i den ene eller den anden kommune, så gør man nu sit aller, aller, aller bedste til at få bragt den her smitte ned. Det er vi meget, meget afhængige af. Ja,
1: der findes den korte forklaring, og der findes den lange, og det er egentlig samme budskab, at man opfordrer meget, meget tydeligt til, at folk, der bor i en af de 38 restriktionsbelagte kommuner tager restriktionerne og alle begrænsningerne med sig, når man krydser kommunegrænser.
0: Må jeg komme med en fodnote til det, du taler om her? Jeg så en artikel på TV2 her til morgen med en øh, restaurantchef fra en restaurant, der ligger i Middelfart, som havde fået lidt flere end 50 bookinger i går. Mange af dem fra Københavnsområdet. Øh, de plejer at få fem om mandagen. Middelfart? I Middelfart. Så der er altså øh, der er nogen, der ikke helt har, har forstået budskabet der.
1: Ja, det er da jeg heller ikke forstået Danmarkskortet. Altså, det er jo sådan, at de der røde kommuner, der har pålagt restriktioner, de løber fra... Øh, Ja, Helsingør i nord, og ned over Københavnsområdet, og fortsætter ned til og med Møn. Og så kommer Falster og Lolland, som ikke er øh, på lagt restriktioner. Det samme gælder den, det meste af det vestlige Sjælland. Mm. De behøver sgu ikke at køre til Midtjylland. Er du klar over, hvor langt der er? Der? Det tager to timer.
0: Ja, det er på den helt anden side af øen. Øh, altså af Fyn. Ja, over på den anden side. Ja, det overrasker lidt. Ja, men øh, det var der altså nogen, der havde gjort. Så der er, er fuldt besat, og hun blev så spurgt hende, restaurantchefen af TV2, øh, har, har du overvejet at sige nej til dem? Men det havde hun ikke. Altså, hvis folk ikke er smittet, så er de altså velkomne der.
1: Jeg tror, at ø, den her historie er, er vi fløjet rigtig godt ind på nu, og ø, kan vende os ø, mod restaurationsbranchen. Har vi Jan Laursen med nu? Ja, det har vi. Ja, goddag. Jan Laursen er direktør godmorgen. i restaurantkæden Bones. Ja, godmorgen. Bones ø, er jo sådan et restaurant, der findes i hele Danmark, en restaurant, hvor mange må holde lukket, men størstedelen største delen stadig må holde åbent. Hvordan skal I forholde jer til den her type trafik, som vi lige har beskrevet?
4: Øh, jamen altså, Borgens har været øh, en af de virksomheder, som fra starten af har gjort meget ud af at vise øh, ansvarlighed. Vi er lukket som de første eller nogle af de allerførste. Vi har prøvet at passe på os selv og vores ansatte og vores gæster. Vi har styrelsen, der har rejst rundt her de seneste uger i vores restauranter og givet os de største tommelfingre op bag for alle de coronahensyn, vi har forsøgt at tage rundt omkring. Men øh, øh, og, og, og vi kommer jo ikke til at spekulere i, at øh, gæster kunne bevæge sig fra Aarhus til, til Viborg eller Silkeborg og, og besøge vores restauranter der. Og vi kunne lukke noget af det kæmpestore hul, der bliver efterladt ved, at, øh, at vi øh, i på 8 restauranter er, er blevet bedt om at lukke ned. Så øh, jeg har ansatte, som har boet på i Aalborg eller i Herning, som i en periode har I hjulpet med nogle spidsbelastninger i Aarhus. Dem tog vi beslutning om i går aftes, at, at de bliver i Herning og i Aalborg. Og, og vi betaler deres løn derfra, på trods af, at de ikke kan passe deres arbejde. Så, så vi, vi fortsætter med at, at anlægge en ansvarlig tilgang til, til corona og og politikernes beslutning om, at øh, ikke mindst er i vores erhverv, der skal reguleres øh, kontakt.
1: Hvad gør I så fra jeres øh, ansvarlige virksomhed, når der ringer mennesker øh, fra nogle af de nedlukkede kommuner til nogle af de åbne kommuner og gerne vil bestille bord?
4: Jamen det, vi vi øh, kommer ikke til at ændre på vores booking på grund af det her, medmindre vi bliver bedt om det. Øh, hvis det er et, øh, et sundhedsmæssigt ønske, krav og en forventning til os, øh, jamen så kommer vi naturligvis til at gøre det, men de, de informationer, vi i et GDPR-reguleret samfund beder om fra gæsterne, det er deres navn og telefonnummer. Så mm. og det er ikke noget, jeg har tænkt mig i første omgang at lave om på. Så, så I har ret, at gæsterne har en teoretisk mulighed for at booke, men. Øh, som øh, sundhedsmyndighederne, politiet og, og politikerne siger, Jamen, så har vi øh, hele vejen igennem det her forløb, som danskere har vist at de er ansvarlige. Så øh, er vi syge, så bliver vi hjemme, og, øh, ja. og, og bliver vi bedt om at regulere vores adfærd, Jamen, så har vi gjort det, og det forventer også, at, øh, at vi gør fremover.
1: Vil det være en stor omkostning for jer at lige spørge folk om... Det, for eksempel, det gør man jo også nogle gange i supermarkedet. Hvilken kommune bor du egentlig i?
4: Jo, altså så er jeg med til at understøtte en eller anden politisk kommunikation om, at det er farligt at gå på restauranten, og det kommer jeg aldrig til at synes, at det er, øh, der er brugt mange penge på at sende Sikkerhedsstyrelsen rundt til restauranter i Danmark, der har gjort alt for at coronasikre øh, og, øh, og Jeg tror ikke, og det er det, der budskabet.
1: Jeg tror ikke, det er budskabet. Jeg tror, at man øh, gerne vil tilstræbe, at vi, folk vi, ikke flokkes vi, mere end nødvendigt. Jeg skal bare lige spørge dig en gang til, fordi du nævnte, at I som betragtet øh, vægter samfundssind rigtig meget. Vil det være en stor omkostning at spørge folk, hvilken kommune de kommer fra?
4: Hvis det bliver en uh, forventning til os og et ønske fra myndighederne, vi gør det, så kommer vi til at rette ind. Okay. Uh, men, men vi kommer ikke til at lave om på vores booking til at optage nye data fra, fra gæster, hvis, uh, hvis de ønsker at booke et bord.
1: Men hvis, men hvis myndighederne beder jer om det, så vil I selvfølgelig gøre det? Ja, selvfølgelig. Ja, ja. Men
4: I alle så altså, Vi uh, lukker ned og betaler nogle kæmpe regninger på otte restauranter i øjeblikket de er efterladt med lønomkostninger fra ja, 500 ansatte, som, øh, som står i vores vagtplaner de næsten mange uger, som har krav på løn, og, og, og vi må ikke invitere gæster til at betale deres løn. Så, øh, så selvfølgelig øh, altså fortsætter vi med at vi samfund til, men, men bliver vi ikke bedt om det, så ændrer vi ikke vores, øh, vores booking-vilkår. Det er ganske kompliceret... Øh, datareguleringer, der ligger om den ting, og vi skal ikke have flere informationer end højst nødvendigt med på gæsterne.
1: Jeg forstår godt, det er et øh, døgnjob i øjeblikket at være direktør i en restaurantkæde, Jan Larsen. Du skal have tak, fordi du stod tidligt op og tog en snart Ja,
4: jeg tak for tankerne og interessen.
1: Det er nu. Øh, Jan Larsen. hej hej. Hej. Direktør altså i restaurantkæden Bones, som øh, pt. er ramt i nogle kommuner. Jeg tror, han nævnte tallet 8 nedlukkede restauranter, og så et stort antal, som stadig er åbne.
0: Vores statsminister gik uh, søndag aften på Facebook og uh, varmede op til de restriktioner, som så blev meldt ud på et pressemøde i går. Det har vi uh, talt om her til morgen. Og uh, ja, nu skal jeg se. Ja, vi har en lytter igennem faktisk. Vi har uh, Martin Skov fra Ærø med. Godmorgen, Martin.
1: Godmorgen. Godmorgen, Martin. Og øh, der vil jeg godt lige indskyde, at ERø er en af to kommuner i Danmark, der ikke har nogen coronasmittet.
5: Ja, det har vi ikke haft længe.
0: Nej, det var da glædeligt. Jamen, øh, du, har, du har skrevet ind, øh, Martin, og det er fordi, Mette Frederiksen øh, sagde i øh, det her øh, videoklip, hun lagde på sin Facebook. Blandt meget andet sagde hun noget med, at øh, danskere har travlt i mange køkkener med at få bagt kleiner, vaniljekranse og brunkager. I en tidbemærkelig ja. tidligere på morgen fik jeg så sagt, at man bager da ikke kleiner, man koger dem. Og det har fået simpelthen været dagens dagsordens sættende tema på sms'en. Du har så skrevet... Ja, du kan, du kan selv ja. sige, hvad du har skrevet, faktisk. Ja, kom.
5: Ja, vil du have opskriften?
0: Ja, det vil jeg da gerne. På
5: kleiner. Okay. Ja. ja. 75 gram smør, hmm. 90 gram sukker, et æg tre spiseskifulder piskefløde, en økologisk citron og citronsaft og skal okay. og lortetoksalt 0,5 teskefuld, en kniv vaniljepulver 50 gram støt kardemomme, 275 gram hvedemel en kniv salt og en liter svinesæt
1: Martin, nu skal du lige, inden du går videre med det svinefedt, gå hen og sluk den radio, der står og brærer i baggrunden. Det lyder, som om, det, du står i akkudalen. Ja, det jeg lige. Ja, og så tror jeg, vi går kritisk og grundigt til det med svinefedt.
0: Ja, det, det er der, der er lyst til at gøre. Vil du så koge dine kleiner i svinefedt, Martin?
5: Ja, det gør jeg.
0: Det jeg Hvor jeg får, får du det fra? Jeg,
5: det har jeg gjort lige siden, jeg var dreng. Jeg er opvokset på en ø, der hedder Eholmen. der ligger op imellem Aalborg og Sundby. Og vi er jo, jo selv gris og sådan noget. Men svinefedt, det kogte man klejne af.
0: Nå. Jamen, hvad, hvad med almindelig madlavningsolie?
5: Nej, det du sgu Hvorfor ikke? Nej, de skal være rigtig fede og smage fedt.
0: Mm. Så du abonnerer ikke på den ø, opskrift fra for Damerne, som jeg har luftet et par gange her til morgen?
5: <laughs> Nej, det tror jeg ikke.
0: <laughs> Nå, jamen... Øh... Så er oplyst, altså svinefedt, øh, sænker du så? Hvordan, hvordan foregår det? Så koger du? Øh, ja, men så
5: koger du køber svinefedt. Det koger du sådan nogle halvkilos pakker. Mm. Og så øh, koger du det der fedt op, og så smider du der dernede i. Og så får du simpelthen de bedste kleiner, fordi de smager... Jamen, jeg ved sgu ikke, om de smager lidt af gris, men det gør de bare nok.
1: Men... Det må tænkende gerne her i Danmark Jeg skal lige spørge dig til sidst Eller det er ikke engang sikkert, at det er til sidst, Martin Men i hvert fald, jeg skal spørge dig Kan man bage Kleiner som statsministeren hævder? Eller... Nej, kan...
5: det kan man ikke Nej. De skal code. Okay. Jamen, det
1: var heldig heldigt, hun offentliggjorde det på Facebook Så hvor ingen kunne stille kritiske spørgsmål
0: <laughs> Den, øh, jeg, jeg vælger så, Martin, jeg, jeg vælger at gå ud af interviewet her Du har simpelthen sagt alt det rigtige
5: ja, Det er bare orden
0: Ja Ja. Tak, fordi du er med. Liv, hver en god dag ja, på Aero. Ja, jeg
5: vil lige målet. Hej, her. god jul.
0: 18 over 7.
1: det var sgu egentlig meget godt, det der. Æ, Martin, han er altså en af de lytter, der har tænkt, jeg ved noget, som de har brug for at vide i Radio 4 Morgens øh, maskinrum, Og det er simpelthen øh, så velkommen. Du tager telefonen, der skriver R4 i tekstfeltet, altså inde i sms'en. R4, eventuelt et hej eller halvøje, og en besked til os, og så sender du den til 1424. Tak for hjælpen.
0: Der har ikke været hjemmel til at aflive alle mink i Danmark. Det er den historie, som alle medier og mange danskere har beskæftiget sig med de seneste mange uger efter, at Mette Frederiksen på et pressemøde den 4. november bebudede, at alle landets mink skulle aflives. Men øh, det er der så alligevel altså hjemmel i loven. Det mener du, Tag Siboni? Godmorgen. Ja, godmorgen. Ja, jeg skal lige lige have på plads, hvem du er. Tidligere top embedsmand i både Fødevareministeriet og Fødevarestyrelsen, som altså også var med til at skrive den her lov, som regeringens embedsmænd mener er er brudt. Hvad er det, du baserer den her kontraudmelding på? Hvad får du til at sige, at der faktisk var hjemmel i loven til, at alle mink kunne aflives tilbage i starten af november?
6: altså nu kender jeg jo hele baggrunden for loven og ved at den i meget høj grad var skrevet med henblik på at, at forebygge og bekæmpe zoonoser det var jo i lyset af at der havde været BSE skandalen i England hvor det jo vist sig, at krogalskab også kunne smitte til mennesker, og man var nødt til at slå en million stykker kvæg ned og endda kremere dem med en særlig høj temperatur og et højt tryk osv. for at nedbryde det her proteinsmitstof, og det var vi selvfølgelig præget af os, der beskæftigede os med sådan en område i i i de år. Og så havde vi jo alle de hjemlige diskussioner om salmonella og campylobacter og listeria. Og derfor er det jo også skrevet ind i paragraf 1 i i lov om hold af dyr, at formålet er blandt andet at beskytte menneskers sundhed. Og det var et meget, meget vigtigt formål. Det var så også, kan man sige, jo selvfølgelig en lov om om, om dyrene, og det var netop et forsøg på at, at samle reglerne, så man integrerede Øh, hensynet til øh, øh, menneskers sundhed med reglerne om omhold om af dyr, netop for at og, og, og forbygge zoonoserne.
0: Men nu nævner du lovens paragraf 1. Jeg har lyst til at nævne lov om hold af dyr, paragraf 30 stykke 2. Den giver Fødevareministeren ret til at beslutte, at der ved udbrud eller mistanke om udbrud af smitsomme sygdomme skal ske. Og nu citerer jeg aflivning af dyr herunder et område omkring et udbrudssted. Loven siger ikke noget om, hvor stort området omkring et udbrudssted skal være, og derfor var det altså lovligt at kræve alle mink aflivet, mener du, Tag Siboni? Ja, ja,
6: fordi man skal jo netop, altså man skal læse paragraf 30 i, i lyset af det, der står i formålsbestemmelsen i paragraf 1, at det er altså en lov, der skal beskytte menneskers sundhed, og øh, hvis man kigger i lovbemærkningerne, du ved, de her øh, kommentarer, som bliver sendt over til Folketinget, øh, sammen med et lovforslag som uddyber, hvad, hvad hensigten er. Der står der jo netop, at de skal hvile på den videnskabelig rådgivning, hvad det er, de her øh, øh, områder, de så kan være. Og der er ikke nogen øh, bestemt afgrænsning af dem. Altså man kan sige, at de kunne, øh, altså, øh, i nogle tilfælde har der jo været indført europæiske øh, øh, restriktioner omkring øh, f.eks. under og så osv., hvor man jo har talt om, 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 om meget større områder osv. Øh, der er ikke nogen grænse for, hvor store de her områder kan være. Øh, hvis bare man kan sige, at formålet, det er at, at, at beskytte den menneskelige sundhed, og at det hviler på et, et, et klart videnskabeligt grundlag, den videnskabelige anbefaling, man har fået. Uh, så mener at det er, 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 er fuldstændig lovligt, at man så bruger uh, lovens nedslægningsmulighed uh, for at beskytte uh, menneskers sundhed.
0: Tazi hvor hvorfor siger du det først nu? Altså nu uh, har man taget udgangspunkt i det modsatte uh, i flere uger.
6: Um, altså, uh, 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 nu er det jo sådan, at, at det er jo ikke nødvendigvis uh, uh, meget nemt at komme igennem med synspunkter i den offentlige debat. Og oh, jeg tror, uh, det, uh, reglen uh, er, at reglen er, man uh, skal uh,
0: indtage det modsatte uh, synspunkt, eller et lede et standpunkt. Uh, og det uh, der sige, er jo mange, der
6: gerne vil, vil konkurrere om at og, 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 og fremsætte mange forskellige synspunkter. Uh, uh, men jeg synes, det er vigtigt for befolkningen ligesom at få forklaret det her med en hjem. Det er ikke sådan noget, man, man har på en hylde. Det er, det er jo et spørgsmål om lovfortolkning. Ikke? Det forstår de fleste jo nok også. Og, og så synes jeg også, at det er helt urimeligt, at man så skyder øh, øh, Mette i skoen, at hun har øh, krænket grundloven. Det har hun efter øh, min bedste formening ikke, og rigspolitichefen har heller ikke handlet udårligt på nogen måde. Øh, øh, og jeg kan jo også se nu, at det var faktisk også den fortolkning, som Justitsministeriet i første omgang var inde på, og som de fleste andre ministerier også Øh, godkendte, og at de fleste jurister, der har undersøgt, altså der er jo flere professorer, der har undersøgt det her ganske grundigt, og som også er enige i, at der var det øh, hjemmel til stede, og selv øh, landbrugs- og Fødevareministeriet har jo sådan set erkendt det, fordi de skriver i, i deres nye lovforslag, der så kommer bagefter 10. november, at øh, øh, de gerne vil have en eksplicit hjemmel til, til den her ordning, og der i ligger jo, at man faktisk erkender, at man havde en, 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 en bred hjemmel, der dækkede det her allerede øh, før det nye lovforslag.
0: Men lægger du øh, bare lige kort til sidst tages i lægger du hovedet på blokken og siger, at der er ikke øh, begået lovbrud her?
6: Øhm, det kan kun afgøres efter øh, sådan en almindelig øh, øh, teori, okay. hvis det her spørgsmål på et tidspunkt bliver forelagt på højeste ret. Mm. Og jeg tror ikke, at højeste ret vil underkende en regering, der både handler en, klart i, i med lovens formål, og også i, i med lovens, lovens øh, ordlyd. Det har jeg svært ved at forestille mig.
0: Tageborne, det er opsigtsvækkende nyt fordi den side tidligere top embedsmand i både fødevareministeriet og fødevarestyrelsen. Tak fordi du kom og indtog det ledige standpunkt. Selv tak.
1: Og god morgen Ellen Margrethe Basse, juraprofessor ved Aarhus Universitet. God morgen. Du har lyttet med. Er du enig? Ja.
7: Jamen det er jeg faktisk fordi øh, det er jo ikke eksakt videnskab, vi har med at gøre, når vi arbejder med lov. <går> Og slet ikke lovgivning inden for det her område, hvor der er tale om nogle meget brede øh, kompetencer og baseret på en konkret øh, veterinær vurdering og også en afvejning af nogle samfundsmæssige hensyn og sundhed. Så det kan ikke skæres ud sådan i pap, øh, hvordan løsningen vil være. Det vil bero på en helt konkret vurdering. Og, og jeg har også sat mig ind i loven, og dens forarbejdere er enige i, at det øh, må kunne rummes inden for loven. Det er i hvert fald ikke klart ulovligt, efter min opfattelse.
1: Hvordan det du er du så på... enige som den juraekspert, du er, haft det med, at du ikke har kunnet åbne et dagblad eller et elektronisk medie de sidste 14 dage, uden at der er, har stået grundlovsbrud et eller andet sted. Har du så tænkt, det passer ikke, hver gang du har set det? det
7: ja, det har, det har jeg. Jeg tænkte, nu kører det virkelig. Altså, det er jo ikke usædvanligt, at der bliver grebet en, en situation øh, fra en opposition, og altså i så deltid en situation, som har været præget af, at oppositionen har haft svært ved at komme til ord. Og nu fik man altså en sag, og, og den fik ikke for lidt med grunden. Og så, videre. så jeg har også ja, rystet på hovedet indimellem.
1: Må jeg spørge, hvor, hvor del det er i jurister, når I diskuterer den her type ting? Altså er I delt på midten, eller tror du, der er et flertal, der mener det samme, som du?
7: Det kan jeg ikke sige, fordi altså for det første, så er jorden som sagt, ikke nogen eksakt videnskab.
1: Men har du mødt nogen, der øh, og... var uenig med dig? Altså har du diskuteret det her i faglige kredse, og har nogen haft en den modsatte holdning?
7: Nej, for vi sidder jo hjemme og arbejder de fleste af Så, Men altså, jeg vil tro, at hvis du spørger de fleste, der arbejder inde på miljø- og fødevareområdet, så vil de sige, at vi har rigtig mange lovområder, hvor det er svært at sige, hvad vi helt præcis være den rigtige løsning i en konkret situation, fordi du netop også skal have den veterinære øh, faglige vurdering ind, øh, og du skal også her have noget sundhedsmæssigt, og derudover står der også noget om øh, samfundsmæssige hensyn og proportionalitetsprincipper så videre, som kommer frem. Så der er ikke nogen meget klar øh, svar på det her, men jeg vil sige, som også øh, det lige blev sagt før, at domstolene vil jo langt hen sige, at vi er ikke fagkyndige i forhold til veterinær faglig vurdering. Så hvis en myndighed siger, at ud fra sundhedsmæssige risici, og loven accepterer jo altså ikke kun, at du griber ind, hvis der er en far. Det er også en risiko, du kan gribe ind for, mm. Så vil domstolen sige, at det er vi jo ikke i stand til at gå ind og sige, at det har vi en bedre vurdering. Af, fordi det netop er fagkundskaben, der skal sige, hvad er den rigtige konkrete løsning i den her sammenhæng. Og der vil det give et bredt fagligt skøn øh, til den øh, myndighed, som har kompetencen.
1: Godt. Vi uh, taler altså med Ellen Margrethe Basse, der er professor ved Aarhus Universitet, og som er anden jurist i rækken, så, uh, som, for, som uh, faktisk blodstemter den her ordre eller opfordring om, at man uh, afliver alle mink i Danmark. Vil det egentlig sige, hvis vi skal tage det skridt videre, at vi skal grave øh, Måns Jensen op igen, som Fødevareminister betragtet?
7: Nej, fordi det er jo en politisk øh, beslutning, der er truffet der, hvor oppositionen øh, plus øh, øh, et støtteparti har, har sagt, øh, at, at det er nok bedst, at han øh, går, fordi de ikke har tillid til ham. Og det er jo ikke et juridisk spørgsmål, det er jo et politisk spørgsmål. Men de havde det jo ikke tillid til, der, til, til ham på
0: grund af, at, at de mener, at han har begået lovbrud?
7: Det er jo på grund af, at han har haft en viden, som de ikke mente, han havde bragt frem, måske. Jeg skal ikke blande mig ind i deres politiske diskussioner, men altså, øh, det er jo en politisk øh, beslutning, der ligger bag øh, det, og det skal jeg ikke blande mig i. Men jeg kan bare sige, at jeg undrede mig også på det tidspunkt over, at det blev så firkantet sat op.
1: Tak fordi du var med til at vurdere både det juridiske og en lille smule også det politiske. Ellen Margrethe Basse. Selv tak. Juraprofessor ved Aarhus Universitet.
0: Øhm, der kommer en del sms'er, Kasper. Jeg undrer mig over, at politikere i dag mener, at vigtige budskaber skal deles over sociale medier. Om det går så på, på Mette Frederiksens brug af Facebook.
1: Statens Serum Institut har jo i sin rapport skrevet, at man godt kunne beholde nogle af mængdene som afstyr, skriver Miki. Mm. Og det øh, kan jeg sagtens være rigtigt, ja. at, øh, at det står der. Nå, hvis, hvis ordren stadig er lovlig, så Ja, men i hvert fald juridisk på den rigtige side, kan man Ja, sige. ja det, det Det er jo. det, der, der diskuteres.
0: Øh, Kenneth Fischer skriver så, starten kan staten, tror jeg, der skulle stå, kan fratage folk deres ejendom begrundet med en uddød virusvariant. Det er vist et politisk indlæg, Fru Basse kommer med.
1: Øhm, nej, det er jo juridisk indlæg, Kenneth Fischer. Men altså, der, jura er jo åben for fortolkning. og der findes en rød mod blå i, blandt jurister. Det gør der jo nok. Men, Men det, det, må... det kunne dog have
0: været rart, om man havde råbt op lidt tidligere, vil jeg sige. Klokken
8: er halv otte. embedsmænd har fejltolket en central lov i Minks-sagen for der var faktisk hjælp til at kræve alle mink aflivet. Det mener i hvert fald Tage Siboni, der er tidligere topembedsmand i både Fødevareministeriet og Fødevarestyrelsen, det skriver politikken i dag. Signe Ribergaard Rasmussen orienterer.
9: Når lovgrundlaget er der, og den videnskabelige rådgivning tilsiger det, er der ikke alene en ret for regeringen til at handle, men faktisk en pligt, siger han til avisen. Thais Boni har selv været med til at udfærdige loven om hold af dyr. Det er ifølge politikken netop den lov, som regeringens embedsmænd vurderer er brudt. Der står i loven, at Fødevareministeren har ret til at beslutte, at der ved udbrud eller mistanke om udbrud af smitsomme sygdomme skal ske aflivning af dyr herunder i et område omkring et udbrudssted. Det er dog ikke præciseret, hvor stort området omkring et udbrudssted må være, Og det er centralt. Tidligere har regeringen meddelt, at der alene var hjemmel til at kræve mink i sygdomsområder aflivet. Det var mink på smittede besætninger eller på farme, der ligger op mod 7,8 km fra en smittet besætning. Men der er ikke noget i loven, der siger, at det er der, grænsen skal gå. Og Tasi Boni vurderer, at der derfor er udmærket hjemmel i loven om hold af dyr.
8: Eller ikke juraprofessor Sten Schaumburg-Müller fra Syddansk Universitet mener, at hjelmene bliver indskrænket til at gælde et afgrænset område. Flere andre juridiske eksperter udtrykker dog skepsis over for argumentationen. Og hverken Fødevareministeriet eller Justitsministeriet har over for politikken ønsket at svare på, om de fastholder vurderingen af, at der ikke var lovhjemmel til at kræve alle dansk mink aflivet. Fødevarestyrelsen mener, at den oprindelige vurdering er korrekt. I 1971 mistede 1213 mennesker livet i trafikken i Danmark. I år ender tallet ifølge trafikeksperter formentlig på blot 155 eller 160, hvilket er en ny bundrekord for den tid, man har opgjort antallet af trafikdrabte i Danmark. Den hidtidige bundrekord er fra 2012, hvor man nåede ned på 167 dræbte i trafikken, mens 199 mennesker sidste år mistede livet i trafikken. Og nu lyder vurderingen altså fra både Vejdirektoratet, Rådet for Sikker Trafik og Transportministeriet af. 2020 2020 formentlig ender med det laveste antal trafikdrabte i al den tid, man har målt antallet af trafikdrabte i Danmark, hvilket vil sige ne, siden 1930'erne, og det skriver Jyllandsposten. Mange vil til sydenlande krydse, undskyld trods myndighedernes opfordringer om ikke at krydse kommunegrænsen for at gå ud og spise. I går præsenterede regeringen skærpede restriktioner, der blandt andet betyder, at caféer og restauranter må lukke ned i 38 kommuner. En lang række restauranter i resten af landet må dog fortsat holde åben. Og hos Holms Restaurant i Middelfart Kommune, som ikke er omfattet af de strammere restriktioner, der blev man i går kimet ned, særligt af personer fra hovedstadsområdet. Det fortæller ejer af restauranten Iben Bjørnholm til TV2. Restauranten modtog 52 bukninger i går, og på en almindelig mand mandag modtager de blot fem. Jeg føler ikke, jeg kan sige nej. Hvis de ikke er smittet, er de alle sammen velkomne, siger Iben Bjørnholm til TV-stationen. Også restaurant Moment i Rønde, syd for Aarhus, oplevede i går flere opkald end normalt. I går opfordrede Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrom ellers kraftigt til, at man ikke krydsede kommunegrænserne. Og nedlukningen gælder særligt kommuner omkring København, Odense og Aarhus. Som det første vestlige land, så begynder Storbritannien i dag en masse vaccination af befolkningen mod coronavirus. Dagen er blevet udråbt som en milepæl i kampen mod viruset og sundhedsminister Matt Hancock har udråbt dagen til V-dag. Og til sidst en vejrudsigt. skyde i dag er i de østlige egne lidt regn. Den breder sig mod nordvest og når i eftermiddag til det nordvestlige Jylland. Mellem 4 og 6 graders varme. Og det var alt fra de bassede nyheder her med Anders Weber, nu tilbage til øh, Radio 4 om morgen.
1: Ja, det er sopranerne her. Grosen. Hej. Og. Morgen. God morgen. God mm. morgen. I går var der pressemøde med en offentliggørelse af de restriktioner, som rammer cirka halvdelen af Danmarks befolkning. Under øhm, de forskellige spørgsmål, der kom der faktisk en uenighed frem, som ingen stak kniven ind i til den alle store overraskelse. Fordi det er normalt tro. Nej, men det, jeg tror simpelthen, den gik under radaren hos mange mennesker. Øhm, men jeg noterede den. Der, der kom et godt spørgsmål fra Børneavisens udsendte reporter. Det var noget, der handlede om folkeskoleeleverne. Og øhm, så fik Søren Brostrøm faktisk øh, listet sig ud på den tønde i. Prøv at høre godt efter. Og jeg siger, hør godt efter.
2: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, Emilie. Jeg forstår også, at der er rigtig mange børn, der er ked af, at de ikke kan komme i skole.
1: Ja, for det første, det er der ikke. Øh, men det er så lige meget.
2: Og <laughs> du er ikke den uenighed, nej, okay? Nej, ja. Men vi har meget bekymrende smitte, og vi ser det blandt andet også hos, hos nogle af de unge, at smitten er der. Den er også i familierne. Og hvis vi ligesom skal få bugt med den her smitte, så er vi nødt til at, at lukke skolerne ned. Man kan sige, at man får en lidt tidligere juleferie.
0: Det kan jeg simpelthen ikke ud. Hvad, hvad er problemet?
1: Han siger, at man kan sige, at man får en lidt tidligere juleferie.
0: Men vi regner
2: helt klart med, eller vi gør alt, hvad vi kan, for at skolerne kan åbne op efter nytår.
1: Han lover børnene juleferie. Ja, juleferie, men så kom statsministeren.
3: Vores øh, opfordring vil jo, vil jo klart være, at øh, man, man passer skolen derhjemmefra.
1: Mine børn skal have digital undervisning. Jeg tror ikke, der er nogen af dem, der har fået juleferie. Nej, det
0: er der sgu ikke meget ferie over.
1: Nej, det er der da ikke. Men Søren Brostrøm, han står og lover dem ferie. Hørte du det ikke? Ja, nu hørte jeg det. Ja. Jeg noterede mig det ikke i går. Jamen, hmm. hvor, altså, normalt ville Brian Weichardt have siddet som en rave saks om ankelen på Søren Brustrøm der. Men af en eller anden grund, øh, eller Henrik Fortrup, eller et af de andre øh, sådan, biske medier, den gik under radaren.
0: Jeg tror, de har, de har siddet med, øh, med det med stat, statschefen og fødevareministeriet, og hvem har styret hvem øh, i, i baghovedet. Nå, jamen, øh, hmm. så det vil sige, det er myndighedernes anbefaling hvis vi nu skal bruge den terminologi, ja. at alle skal sendes på juleferie? Alle børn?
1: Nej, jeg tror, at myndighedernes anbefaling er, at de skal bare ikke være i skolen, dem fra 5. klasse og op efter.
0: Nej, nu hørte du, han sagde, at de skulle have tidlig juleferie. Ja, Så det er vel Søren Brostrøm,
1: og han er vel en myndighed? Jo, men jamen, det er nemlig det. Nu, nu begynder du at lave den, den polemiske.
0: Vi ringer til Mette Frederiksen. Det ja. kommer I igennem.
1: Vi kan godt gøre øh, emnet lidt færdigt. Nu lader vi den der ligge, fordi jeg tror, at øh, det korte af lange er, at det er op til den enkelte skole, hvordan man håndterer det. Hvis de har lyst til at give børnene lidt før fri, så kan det vist godt lade sig gøre. Men som udgangspunkt tror jeg, at de fleste vil forsøge at øh, holde snor i dem lidt endnu. Og det skulle jeg hilse for at sige fra alle forældre i Danmark. Det må I gerne. Øh, reporteren fra Børneavisen hed Emilie. Hun stillede faktisk et enormt godt spørgsmål. Prøv
9: Hej, jeg hedder Emilie, og jeg er fra Børneavisen, og jeg har to spørgsmål til Mette Frederiksen. Æm, hvorfor er det lige femte år op efter, du skal sende hjem, og hvor mange må man mødes, når man så er blevet
1: sendt hjem? Jeg kan godt lige de spørgsmål, for de er meget konkrete. Hvorfor er det femte klasse op efter, der skal hjem, og hvor mange må man egentlig være sammen? Hvad svarede hun? Først, øh, Søren Brostrøm fik lov at svare på det der med, hvorfor er det femte år op efter.
2: Og, og vi har så undtaget de små klasser, fordi der ser vi ikke så meget smitte nede, og... Men det gør vi altså i de større klasser, så det er derfor.
1: Det var meget klart svar. Den anden var lidt sværere. Spørgsmålet til Mette Frederiksen, hvor mange må vi så egentlig mødes, når vi nu er hjemsendt fra skolen? Jeg tror simpelthen ikke, der er en eneste af de tre milliarder jurister, der havde tænkt over det. Altså, at det spørgsmål ville komme. Nej de sad og regnede på det med mængden stadigvæk. Så Mette hvor mange børn må man egentlig ses med?
3: Hvor mange må man så ses med, når man ikke er i skolen? Altså, jeg vil sige det på den måde, at hvis alle fra 5. klasse op efter begynder at mødes med ni andre hver eneste dag, så er jeg faktisk ret sikker på, at det ikke er nok, det vi står og gør i dag. Så vores opfordring vil jo, vil jo klart være, at man, man passer skolen derhjemmefra, og at man ses mindre med sine venner, end man har lyst til at gøre. Og hvis man ses med hinanden, så går en tur ude i skoven, i stedet for at sidde i en, måske en sofa og klumpe sammen og, og hygge Så der gælder de samme anbefalinger, som der har gjort hele tiden.
1: Det der, Mette Frederiksen, det kan du ikke med børn. Hvis du stiller en skål slik frem for en børn, så spørger de, hvor mange må jeg tage. Ah, du må da tage sådan lige et par stykker. Nå, tænker de, jeg må nok godt tage ni. Og så tager de ni. Nej, det var lidt mange. Og så skulle du lægge nogle af dem tilbage igen.
3: Det kan du ikke med børn,
1: det der. Du er simpelthen nødt til at svare på spørgsmålet. Hvor mange må man være?
3: Hvor mange må man så ses med, når man ikke er i skolen? Altså, jeg vil sige det på den måde, at hvis <laughs> alle fra 5. klasse op efter...
0: Kan du spille forfra? Der er en, der bøvser to skunder ind. Okay, det er jeg ikke lagt mere til. Det kommer her.
3: Hvor mange må man så ses med, når man ikke er i skolen? Altså, jeg vil sige det på den måde, at hvis alle fra 5. klasse...
0: Åh, oh, nu afspurgte du det ikke. <laughs> Nej, det jo ikke. Øh, men det er da fuldstændig rigtigt. Øh, det kan man ikke gøre. Så man skal, men hun siger, at man skal ikke sidde og klumpe sammen. Altså, det er vel igen opfordringen om ikke at være mere end 10.
1: Hvis alle mødes med 9, så er det for mange. Ja. Jeg kan godt forstå, at det er svært at være statsminister i den situation, fordi du kan heller ikke sige 2 eller 3. Fordi der er helt sikkert nogen, der skal mødes fire, og allerede der har vi balladen. Men det er bare historien om, at det, der er svært at forklare til voksne, det er, er svært at forklare til børn.
0: Jeg tror også, hvis Mette Frederiksen på det her pressemøde havde sagt, at alle øh, skoleelever, som er hjemmesendt fra 5. til 8. klasse, de må øh, kun ses med tre personer, så tror jeg, man havde Brian Weikart eller øh, Henrik Kvortrup Ja,
1: det var et øh, pressemøde, som udspillede sig i går og som i øvrigt omfatter halvdelen af landets befolkning. Der er også øh, en anden halvdel, som stadig skal gå i skole. Og det er de, ifølge Søren Brostrøm, rigtig glade for, for. Det vil børn gerne. Klokken er 20 minutter, det.
0: I 38 danske kommuner bliver der altså fra i morgen indført nye restriktioner, og dem dykker vi ned i igen nu. Altså de nye restriktioner er jo blandt andet, at alle restauranter og bar skal lukke. Kulturinstitutioner, teatre, spillesteder, museer, biografer, biblioteker skal lukke inddørsarealer, og inddørs idræts- og foreningsliv lukkes ned. Svømmehaller, fitnesscentre og lignende skal også Dukket. Godmorgen, Per Lyngbak Nielsen, direktør i FitnessX, der driver 22 centre i hele landet. Godmorgen. Hvordan vi håndterer, hvis en af jeres medlemmer, som bor i lad os sige, øh, Aarhus, som en af de røde øh, kommuner, og normalt træner der, nu vil tage til Randers og træne der?
10: Sådan hvad hedder det, rent teknisk for et medlem, øh, som bor i Aarhus, så gør vi jo det at vi sætter hans medlemskab på pause fra i morgen. Det betyder på godt dansk, at hvad det, han har betalt for hele december, men uh, de, de sidste 22 dage her, det er meget antigo, og er, uh, Når hans medlemskab er på pause, så, 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 så fungerer kortet ikke. Så når han ikke simpelthen kommer til Randers og sender sit kort med gaten, så siger den hvidet på samme måde, som hvis det var dankort, han havde talt. Så i første omgang, så, så, så kan han ikke komme ind.
0: Hvad med i anden omgang?
10: Ja, i anden omgang, så det, øh, så kan det være, at han kalder på, på et, et personal. Det vil han nok gøre, hvis han er taget
0: helt til Randers for at træne.
10: Det vil han nok ja, hvad hedder det. Og han er sandsynligvis jo heller ikke taget til Randers bare for at træne. Men, men lad det dog være, hvad hedder det. Men, men personalen vil så sige til ham jo at slå ham op i systemet, ikke? og der vil han jo kunne se, om han var dårligt ved tale, om løbet ud, eller at han er sat på automatisk pause. Og hvad hedder det? Hvis han har sat på automatisk pause, så vil, så vil han få at vide, at han har sat på automatisk pause. Og så siger han så, jamen så vil jeg gerne tænke til gang igen, og så sætter vi den gerne i gang igen. Og hvad hedder det? Øh, ja, det er ja. så for den ene, som tilfældigvis hvad selvfølgelig det hvad hedder det, øh, hvad hedder det? At, at vi har stoppet. Men vi ved jo ikke, om han bor i Randers eller i Aarhus, så, så, så vi kan jo ikke se det.
0: Der er 38 kommuner, hvor der er blevet indført nye restriktioner fra og med i morgen. 10 af hmm. jeres centre ligger i de 38 kommuner. De bliver så lukket, Nå. og dem? Nå, 13 har vi. Nej, I har 13? I har endnu flere? Ja. Okay.
10: Av.
0: Ja, av. Ja. ja, det kan jeg godt forstå. Men hvis man så kommer fra en af de kommuner, som er ramt af nye restriktioner, og tager til en anden kommune, så bliver man afvist i døren, men bliver lukket ind, hvis man siger, jeg vil gerne ind.
10: Ja, altså det er jo sådan, man melder sig ikke ind i et center, når man er hos os. Hos os, så er man mellem af X og har ret til at træne i alle 22 centre. Det er heller ikke sådan, som i visse andre kæder, at så skal du betale mere, hvis du skal træne for hold eller kan træne i alle centre. Hos os er det 199 kroner, adgang til alle centre, alle hold.
0: Der er lidt reklame der. Men, men, I... Ja, det er fakta jo. Jo, jo, og jo. <laughs>
10: også, vi prøver ikke på at omgå, vel? Og vi holder jo heller ikke øje med, hvor du bor. Vel? Altså, kan I se, hvor folk bor? Øh, øh, nogen har oplyst adressen, og nogen har ikke. Altså, man skal ikke oplyse sin adresse.
0: Vi taler om med dig, Per Lyngbak Nielsen, som direktør i Fitness FitnessX, øh, som altså har de her 22 centre i, i Danmark. Øh, på baggrund af det, som blev sagt i går på pressemødet, lad os lige prøve at høre, hvad Søren Brostrøm, øh, direktør i Sundhedsstyrelsen, sagde.
2: Hvis man er en familie, der bor i Aarhus Kommune, og som er rigtig ked af, at Moskov Museum er lukket, og man ikke kan gå derhen, så tager man altså ikke til Randers Regnskov i stedet for. Hvis man bor i Randers Kommune, så kan man godt gå i Randers Regnskov, men det skal en en familie fra Aarhus ikke gøre, fordi så tager man det højeste smittetryk med, og så ser vi epidemien
0: brede sig. Ja, så budskabet er altså, nu er det ikke Randers Regnskov, det handler om men, men fitnesskæder, men det er jo egentlig det samme. Altså man skal ikke tage på tværs af kommunegrænser.
10: Fuldstændig det samme.
0: Loop Fitness, det er en anden fitnesskæde, har fortalt til os her på Radio 4, at de vil være meget opmærksomme på medlemmer, der rejser på tværs af kommunegrænser, og eventuelt lukke for muligheden. Øhm, per Lyngbak Nielsen, bør I ikke afvise de medlemmer, som rejser fra en af de blod-røde kommuner for at træne i en anden kommune?
10: Øh, altså, som jeg lige har for, vi ved, vi ved ikke, hvor du bor. Det er andet. Hvis vi ser omkring smitterisiko, så, så, er, øh, så er vi virkelig ude på marginalen her. Altså, hvis vi ser for faktuelt øh, hvad det, smitte, hvad er der sket i hvad det fitnesscenter gennem perioden, så, så har det været ingenting. Man har reelt ikke sporet, at der har været noget med verden i fitness- eller fritidsaktiviteter. Men når alt det er sagt, så er der 100% med brudstrøm. Det her og de andre myndigheder, det her handler om, kære Danmark, nu må vi sørge med til at vi os sammen i en periode, så det er ikke kun i fitness eller i toget eller på restauranterne. Det er alt, hvad vi gør. Det er, der er ikke noget om, vi skal se nogle færre, vi skal holde afstand og op med mundbindet. Ingen tvivl om det. Og det er 24-7, vi skal gøre det.
0: Har I overvejet at, at lukke ned for de medlemmer, der kommer fra kommuner, hvor, hvorfra man ikke må rejse til en anden kommune? for at træne eller besøge Randers Regnskov? Øh,
10: nej, vi, vi har ikke overvejet det, fordi i udgangspunktet, så ved vi ikke, hvor du bor. Og det betyder også, at du kunne have flyttet. Altså, det er, igen, det er et, 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 et ansvar for hver især. Og så skal vi jo sige, at vores centre ligger sådan, at det er, som du siger, øh, man skal tage fra Aarhus til Randers, til Viborg, til Holstebro, til Jørgen. Altså, øh, det, det er... Det er en ordentlig rejse, og vi har også en i syd, i, hvad hedder det, i Fredericia, Vejle, Esbjerg. Der er langt. Der er langt. Det, altså, Vi kommer til at tale om ingenting her.
0: Det kan du vel egentlig ikke vide, Per Lyngbæk Nielsen?
10: Ah, altså lige, så kender vi jo godt, hvordan eh, vores medlemmer rejser på, på, på tværs det daglige. Altså, havde det været sådan, at vi har fire i Aarhus... Og af, af, af forskellige grunde, at for eksempel så, så havde Viby været, været åben, og de andre havde ikke været, så havde vi haft en anden problematik. Men, men, men der er langt fra Aarhus til, til hvad hedder det, øh, til Randers. Normalt holder vi af i Danmark og ikke bevæger os mere end en kilometer, maks to, når vi skal træne. Øh, og, over omkring 90 procent af alle mellemmer bor inden for 2.000 meter
0: af deres center. Ja, men det er jo også i det normale Danmark. Øh, her taler vi om, ja. at, at centrene simpelthen er lukket øh, over en kamp i de kommuner, hvor man altså øh, der er blevet kommet nye restriktioner. Så, så muligheden ja. er der kun, hvis man så tager til et andet center. Men den mulighed er der, hvis man er kunde i fitness X.
10: Det er der. Og, og vi ved ikke, hvor du bor henne. Altså, Så vi har ikke rigtig noget, hvad hedder, chance for at gøre noget ved det. Og, 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 og igen, jeg står klart ved, at står der ved dig, at du bor i Aarhus, og du kommer ind og regner, så, beder dem at ind, så beder du at lukke ind,
4: så bliver du lukket ind. Det gør det.
10: Men i øvrigt så har vi virkelig bakket om, ikke kun i 6, men hele fitnessbranchen har bakket op om det her. Og jeg håber virkelig, at Danmark, hvad hedder det, vi viser, vi får den ned, så det bliver let for myndighederne øh, igen, når vi nærmer os den 3. januar, at sige, fitness, hvad hedder det, det er i orden, Danmark kommer i gang med at træne igen. For ellers, hvis vi ikke får smidt ned i Danmark, ja, så skal vi stå udenfor for døren og, og kigge øh, igen enten til øh, slutningen af februar, eller til slutningen af marts. Og det bliver altså ikke sporeskægt.
0: Lige øh, helt kort, øh, Per Lyngbak Nielsen. Har du en opfordring, hvis man sidder her som, øh, som lytter af, øh, af Radio 4 og kunde i Fitness X, øh, Har du en opfordring?
10: Jamen, jeg har da en klar opfordring. Ikke alene til vores egne mellemmer, men sørme til alle jeres lyttere. Det, det er ganske klart vi er nødt til, som danskere, lige nu at tage os ekstra sammen. Vi skal se nogle færre, vi skal holde mere afstand, og vi er nødt til at have mundbind på alle de steder, hvor vi skal, og gerne det flere steder til. Helt klart, det er nu, at vi virkelig skal stramme til.
0: Okay. Per Lyngbak Nielsen, direktør i FN6, tak fordi du var med. Selv tak. God dag. I God dag. Med, ja.
1: Vi kan lige tage en sms fra en lytter, der skal jo stoppe hysteriet nu. Der er cirka 300 indlagte med corona. 300 og så få døde med corona mm. på 82 år i snit. Er det noget at lægge landet ned for? Det er et retorisk spørgsmål.
0: Ja, øh, prøv at lave noget ordentligt journalistik, men I har åbenbart ikke noget, kun dissektion af noget, I ikke kan lide, nemlig Mette Frederiksen og hendes regering. Den er næsten glad for, at den kommer, fordi der var også en, der spurgte, om, øh, om vi var ræv røde før, da vi interviewede øh, øh, den tidligere jurist fra Fødevarestyrelsen, som sagde, at der var lovhjemmel til at, at afleve mængdene. Så vi er blevet beskyldt for lidt af hvert. Det plejer at være meget fint.
1: Der er også Henrik, han skriver, at vi er den bedste nyhedsværtstue på hele morgenfladen. Hold da op.
0: En, er også have, sammenlignet Henrik. med Davids Radio 24-7. Tak, Henrik.
1: Oh, du hvad, hvis man både får tisk og man får øh, ros, så har man på en eller anden måde placeret sig der, hvor man skal være, tror jeg. Nu er klokken 10 minutter i 8 Og nu skal vi tale om fodbold. Jeg vil godt lige løbe hen over håndbold også, fordi der sker en masse spændende ting. Øhm, Danmark er jo videre efter to gruppe, øh, kampe i gruppe A, og ja, det går ud over Slovenien og Makedonien, så det kan ikke gå helt galt. Den russiske em lejr er i oprør, fordi de har lejet en eller anden leg med en ske, hvor de har puttet boldser ind i munden på hinanden på en eller anden utrolig corona-uvenlig måde. Så der er shitstorm der. Det er absurd. Hvad der ellers sker på håndbold, det skal vi, vi skal nok samle op efterhånden, som det sker. Nu vender vi snuden mod fodbold, hvor der også sker spændende ting. Der er nemlig trukket lod om gruppesammensætning forud for kvalifikationen til verdensmesterskabet i fodbold, som skal spilles i Katar. Dan Grønbæk er vært i fodboldprogrammet 4 på foden. Godmorgen, Dan. Godmorgen. Øhm, er det en let eller svær gruppe, Danmark har trukket? Det er en let gruppe. <laughs> det jeg håbede, du vil sige, fordi det virkelig ikke store stormagter. Altså Østrig, Skotland, Israel. Færøerne og Moldova. Hvordan kan man trække så? Altså, hvor, hvor alle de, Hvordan kan det lade sig gøre?
11: Jamen, øh, man kan sige, det var jo det var de to gamle landsholdslegender, Daniele de Rossi fra Italien, og øh, øh, nærmeste, vores øh, sådan importerede hollænder, øh, Rafael van der Fart, der jo sad og trak, øh, trak de her små kugler i går, øh, hvor, de, hvor de kastede navnet op. Men det handler jo om, at vi simpelthen er kommet i det bedste sidningslag. Det er jo derfor, de her kampe, de sidste lange stykke tid, har været så vigtige, øh, frem mod den her VM-kvalifikation. Fordi, bare lige for at forklare sidningen ganske kort, så er det jo sådan, jo højere gruppe, du kommer op i, jamen, så, der, så, så kan du ikke møde de, de modstandere, der er i den samme gruppe som dig. Og vi har været i den, den øverste sidingspot, som man kalder det, på international UEFA-sprog, og, og der var vi sammen med Belgien, Frankrig, England, Portugal, Spanien, Italien, Kroatien, Tyskland, Holland, og det gør jo, at de lande kan vi ikke trække, for der skal vi altså trækkes ud af samme pulje som dem. Og det gjorde så, at vi så bare kunne kigge nedad igennem puljerne, eller potsene, og se, hvem vi godt kunne tænke os.
1: Ja, fordi man plejer at stå med i hvert fald et problem vi får med Portugal eller Spanien eller England eller mm. Belgien eller sådan noget, når der trækkes. Men det er som en, et sitningsspørgsmål i kraft af, at Danmark uh, ligger
11: højt. Vi, vi, vi har jo haft den her fantastiske periode på uh, landsholdet, som jo så er fortsat ud i en julemandperiode, som også ser rigtig god ud, indtil videre, hvor vi kun har tabt til Belgien et par gange. Ellers så har vi faktisk uh, vundet, uh, hvad vi kunne vinde her i efteråret.
0: God oh, skyld, Åke uh, okay, Harerette, Norsk, Norge har en tidligere
11: norske ja. landstræner for Danmark. Kasper Juhlmann. Øh, som jo erstattet Kasper julemand her i, øh, i sommer. Æh, den her længe ventede øh, øh, ja, nærmest Messias bliver han talt op til nogle gange. Kasper Juhlmann, han skulle han har brugt et år på som konsulent at gå og kigge på, hvordan den, den danske fodbold øh, sjæl skal være og sådan nogle ting. Og nu overtog han, og der må man sige, at han har også gjort en del kritikere til skamme, fordi det har faktisk set godt ud, det der var på banen. og øh, det, Landsholdet er ikke øh, på nogen måde blevet mindre solidt efter hovedrejde smuttet. Det er faktisk bare begyndt at spille øh, lidt mere øh, spændende offensivt også. Men man kan sige, det interessante har jo været, altid når vi har skulle udtrække til de her kvalifikations-turneringer, så har vi siddet og kigget på, selvfølgelig så kan man altid finde de der hold, der sådan er Færøerne Armenien, og hvad vi ellers har mødt, Georgien og Albanien og sådan nogle hold. Balta. Ja, men det spændende har jo altid været, hvem får vi fra den øverste pulje? Hvem er det, vi skal tabe til to gange i den her EM-kvalifikation? Blev, blev det Tyskland, blev det England, blev det de her lande her? Og det har vi jo så ikke været nødt til at kigge på i år. Der har vi faktisk bare kigget ned og se, hvem skal vi slå. Og vi må sige, alle de modstandere, vi har fået i den her pulje her, det er hold. Hvor i hvert fald i FIFA's verdensrangliste, der skal vi jo slå dem. Altså, men, men, men der er stadig et par, par dygtige modstandere, synes jeg.
1: Jeg har fulgt med i fodbold i mange år, og jeg har altid kunnet nævne i hvert fald 6-7 stykker fra det bedste hold i vores gruppe. Ja. Det bedste hold i vores gruppe uden Danmark, det er Østrig. Ja. Nu skal I to skifte til at sige en østrigske landsholdsspiller. Jakob, du starter.
11: David Alaba, som uh, spiller uh, Bak i Bayern München. Jeg skynder mig altså, lige lukker min computer her nu, for nu begynder det at blive åndfærdigt, for jeg har faktisk siddet og researchet på det her kasse. Eller, så. No, okay. og, du, og du skulle lige nå læse... Jeg skulle, Jeg skal lige, lige nå at fjerne okay. den her nu. Uh, jamen, vi kan starte fra den af uh, Louis Schaub. Hvem er det? Han er uh, østrisk midtbanespiller. Han spiller i Bundesliga.
0: Uh, Marco uh, Arnautovic, som spiller i uh, West Ham. Angriber. Jeg er altså rød. Han
11: spiller ikke West Ham lenger. Åh, oh, det har han ikke gjort. Men ja, han, er han er der over Østrig. Han er Østrig. den får Det, du. det er
0: en dødkedelig quiz, den her. Maximilian jeg kan. kan vi også smide ind. Okay, fordi jeg kan ikke flere. Jeg kapitulerer.
1: <laughs> okay. Dan Grønbæk vandt heldigvis den her. Det korte af det lange er, det at meget godt, var? det, der kan være ulempen ved at trække det, der på papiret er uinteressante modstandere, er, at uh, der ikke er de der sådan, kassekampe i det. At mm. der ikke uh, kommer 30.000 tilskuere, som skal ind og se Cristiano Ronaldo. Kan man forestille sig, at det kan blive et problem?
11: Ja, ja. altså det, det er altid fedt at se de her kæmpe spillere. Det er også det, der er fedt, hvis vi nu havde kunnet komme på stadion og se Belgien i Danmark, da vi mødte dem her i efteråret i Nations League. Fordi det er jo et hold, der bare er spækket med de stjerner, vi sidder og, og savler over som fodboldfans til Champions League på i basis. Men hvad er fedest?
0: At se Danmark forstry af Belgien i kvalifikationsspillet, eller se Danmark komme
11: videre til en slutrunde i Katar? som bryder menneskerettighederne på daglig basis. Jamen, og jeg vil gerne lige komme tilbage til slutrunden, fordi det er jo et andet spørgsmål i det her. Det er jo, at det her det er en kvalifikationsturnering til en slutrunde, som... Jeg i hvert fald ikke opfatter, at der er konsensus i Danmark om, at vi faktisk har lyst til at være til. Altså, DBU vil gerne med til den. De mener ikke, at vi skal boykotte det samme, mener regeringen heller ikke. Men, men, men der er jo blandt og blandt befolkningen, blandt alle mulige andre, der er der en stor tvivl om det. Men for
1: at... ja, du skal lige samle op, bare sådan helt for nylytter. Hvorfor er det, at man har noget mod Katar?
11: Katar har... Jamen, det startede allerede i 2010, da man trak værtskabet, eller tildelte værtskabet i 2022 til Katar. Det blev gjort ved en, ved sådan en stor FIFA-konference, hvor man også træk til 2018. Og det var i det Rusland jo, slutrunden var der. Og eller det åbnede det op for nogle muligheder for, at kunne man have byttet stemmer mellem de to turneringer. og sådan noget. Og, og hvad vil det have gjort? Det var FIFA's eksekutivkomité, som var sådan en lille samling af meget magtfulde mænd, som traf beslutningen på det tidspunkt. Så var der også noget om korruption. Øh, øh, platini. En stor fransk stjerne, der havde en tidligere høj stjerne i FIFA, har blandt andet fået, han er lige nu efterforsket i en retssag i Frankrig. FBI i USA er i gang med at undersøge stadigvæk omkring tildelingen af det her VM. Så det startede der siden, der har Katar jo så, det er jo ikke nogen fodboldnation traditionelt set. Derfor de skulle bygge en helt fodboldinfrastruktur. Og det har de så gjort ved hjælp af migrantarbejdere fra store dele eller fra andre lande i Asien. Og de her migrantarbejdere, de har både... Det er jo ikke bare blod, ved og tårer, det var også med livet som indsats øh, på flere af de her byggepladser, hvor der stadig kommer rapporter af jer til om, øh, om nye dødsfald og om øh, det sted mishandling af de her arbejdere. Men før vi vender tilbage til kassekampene, fordi nu ved jeg jo, Kasper, når vi taler fodbold uden for radioen her, du er jo også en stor fan i Premier League.
1: Mm.
11: Og det er, jo der, vi jo, det er jo den her engelske liga, som siden tipslørdag for alvor har tegnet mange danske fodboldfans kærlighed til, til sporten. Og der må vi bare sige, der har vi jo fået en kamp mod Skotland. Vi har fået to kampe mod Skotland i den her turnering. Og Skotland er jo sådan et hold, det er jo sådan en England-light, altså det er, jo de, det er jo ikke lige så gode fodboldspillere, som det er det engelske men det er trods alt Premier League-spillere, rigtig mange af dem. Og, og hvis, man, hvis vi nu kan være så heldige, at vi kan få lov at komme med på en udkamp på Hampton Park øh, i Glasgow, når vi skal spille mod Skotland, det tør jeg godt love, at det bliver en fodboldoplevelse, som, øh, som rigtig mange øh, roligans vil, vil have med sig i fremtiden. Så på den måde er der jo også en, en af de rigtig gode, spændende kampe der.
1: Skotland er bare på alle tænkelige måder verdens mest cool land. Og verdens yeah. mest
11: cool mennesker i øvrigt også. Ja, yeah, det kan, de kan virkelig noget.
0: Også en fed øh, musikscene, siger jeg lige. Øh, jeg har lyst til at lige at citere Kasper Juhlmann. Øh, han han udtalte sig nemlig om, øh, om det skotske landshold. Det er et hold som altid og måske endnu mere nu er, er på vej frem. De er kommet til EM for første gang og har en masse entusiasme. De har også gjort noget ved spillestilen, som det engelske landshold også har. Så det
11: øh, ikke er det, vi kan betegne som typisk britisk. De har gjort en masse ved spillet. Og så kan vi sige, at altså vi har fået Østrig i den, der hedder Port 2, altså det den var sidningslag 2, så har vi fået Skotland fra sidningslag 3, øh, og så har vi så fået Israel, Færøerne og Moldova derefter. Og der må vi sige, at der har vi fået seks kampe mod de tre hold, som vi skal slå. Altså any day, uh, any time of week, any time altså på hvilket tidspunkt er døgnet også. Altså det, det, det skal simpelthen bare ikke kunne misse mod nogle af de lande. Vi slår jo seneste Færøerne her i efteråret. Vi har mødt dem fire gange, har en samlet målscore på, på 4-1. Vi har aldrig mødt Moldova, men de ligger nummer 177 på verdensanglisten. Det bør heller ikke blive nogen øh, opgave overhovedet. Og Israel øh, har vi, har vi. Øh, jeg tror, vi har tabt en enkelt gang tilbage i 70'erne, men ellers så, så plejer vi også at slå dem, når vi møder dem.
1: Jeg lagde mærke til et interview med Kasper Julemand i går, hvor han sagde, men vi er en af favoritterne. <laughs> det er godt nok fesen sagt, synes jeg. Altså er det ikke en kæmpe katastrofe, hvis ikke Danmark vinder den gruppe? Jeg Jo.
11: jo. Altså jo, det er det, det, er det. men jeg, jeg, jeg vil jo... Det er jo altid... Lyver verdensranglisten eller gør den ikke? Og, og verdensranglisten lyver jo ikke på den måde, at vi har en rigtig god form, og derved ligger vi holdt på verdensranglisten, så er vi endt det der sidningslag 1. Men omvendt vil jeg sige, hvis du måler det østriske landshold med det danske i morgen, af, hvilket er så bedst, jamen det, det, det synes jeg er en meget 50-50-kamp, og det kan godt blive det kan godt blive de kampe, hvor, hvor hvis vi får to uafgjorte der, og så kan vinde vi resten, så, så er jeg egentlig godt tilfreds, tror jeg.
0: The Happy Note er, at man ikke skal til eller eller til eller Armenien. Jeg ja, altså, skal ikke rejse en lang så langt.
11: til Tel Aviv, kan man sige. For at spille mod Israel. Jo, men dog ikke så langt. <laughs>
1: tak for det, Dan. Øh, Grønbæk, som er vært i Fire på Foden. En sms fra vores Lytter Fatih, øh, som lige minder om, at. Øh, ja, eller spørger retorisk. Vil Danmark boykotte, det, hvis det bliver afholdt i Israel? De overhovedet træder også menneskerettigheder i lange baner. Nej, vel?
11: Nej, men Danmark boykotter jo slet ikke af meldingerne, så på den måde så ville vi nok heller ikke stå Israel. Nej,
1: vi har vist også i Kina til noget OL på et tidspunkt? Ja, men øhm, så kan de i hvert fald lære det, når vi kommer og spiser af deres hånd her om et par år i Katar. Nu er klokken 8. Der er nyheder på Radio 4.